0: Авторазборки. Здравствуйте всем в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа радио Вести-ФМ, и сегодня у нас в студии снова представители журнала «Кар», это главный редактор журнала Алексей Шмелев. Алексей, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. И редактор журнала «Кар» Наталья Сурдина, Наталья, приветствую Здравствуйте. вас. Здравствуйте. Главное событие минувшей недели, как всегда мы обсуждаем события минувшей недели в автомобильном мире, это автосалон в Детройте, это крупнейший, самый престижный салон в Северной Америке, и в отличие от от прошедших 2-3 лет, когда было чувствовалось холодное влияние кризиса, в этот раз там было все по попестрее, получше, побогаче, и было довольно много мировых североамериканских и прочих премьер-автомобилей, ряд из которых могут быть интересны нашему российскому покупателю, потому что мы их, скорее всего, увидим в наших шоу-румах буквально, ну, наверное, через несколько месяцев, вот в Женеве покажут в марте европейские версии, и где-нибудь к концу лета, в начале осени мы сможем пощупать их уже в наших шоу румаха, может быть, даже что-то себе выбрать и купить. Наталья была в Детройте и посидела, посмотрела некоторые машины, пощупала. Наташ, ваше ощущение, что вам больше всего там понравилось, независимо от того, что имеет перспективы на нашем российском рынке? Вот ваше ощущение как корреспондента, как журналиста автомобильного, как женщины?
1: Вообще Детройт – это очень странный город.
0: Сам сам Детройт? Да,
1: ну, да. и есть несколько составляющих того, что я сказала – во-первых, ну, всем известно, что Детройт – это центр американской автомобильной промышленности. Совершенно понятно, почему там проходит ежегодно салон, но вместе с тем это один из криминогенных городов в США, и людям не рекомендуется выходить на улицы, там, вне машины, но вне вы жили, наверное, ря- рядом, наверное. Мы с... жили, да, в 500 метрах от Коба-центра, где проводится салон, Я себя чувствовала очень смело, когда прошла. То есть эти 500 метров проходили нормально вполне. Хотя да. я
0: знаю, что многие коллеги сейчас в интернете очень много специально брали такси, ездили на окраине, снимали все вот эти страшные развалины. Сейчас в интернете огромное количество фотографий выложено. Но это что касается безопасности. Ну, я думаю, там как нибудь уж американские автомобильные концерны могли обеспечить безопасность журналистов в непосредственной близости от самого места проведения салона. Внутри, так сказать, что вы увидели?
1: Ну, литературский салон вообще направлен больше на американский рынок, естественно. Там небольшой количество европейских премьер, но, тем не менее, некоторые же машины производятся и для американского, и для европейского рынка, и мы можем видеть будущее того, что появится в Европе.
0: О чем мы речь? Пусть даже под другими названиями, брендами, но те же самые машины. Да,
1: и ну, было достаточно интересно, достаточно большое количество премьер именно тех, которые появятся в Европе,
0: Алексей, ну вот вы как готовите очередные выпуски журнала, вы ведь наверняка смотрите, что вот вы считаете наиболее интересно для нашей публики, о чем подробнее стоит рассказать из того, что мы впервые увидели, ну не мы, а вот наши коллеги впервые увидели в Детройте.
2: Ну, на самом деле это новая версия Мандау, я так думаю, самое интересное, потому что Мандау это тот автомобиль который очень важен и для Форда и для рынка в целом. В Детройт он был представлен под именем Фьюжен, потому что именно под этим именем он продается на североамериканском рынке. Но в общем не, надо, не, не стоит путать его с тем Fusion, который, который продается у нас, нас. немецкий вариант,
0: который да. да, в Америке неизвестен
2: в принципе. Да, да. с этим довольно странным, нелепым автомобилем. Это очень, очень симпатичный, очень красивый новый Мандел. Его, его действительно должны показать в Женеве и в общем. Он... Европейскую версию. Европейскую уже версию, и уже да, Под названием уже, название модель конечно потому что они не будут путать эти два бренда и для, для нас на мой взгляд это очень важно и видно куда стремится ford в этом своем дизайне важно для «Форда» то что это будет глобальная машина они как известно не так давно перешли на стратегию глобальных автомобилей то есть тут раньше был американский фокус европейский фокус да, например у них был fusion у нас Model, они несколько различались модель у них был другой если, если еще там вспомнить там старые времена теперь будет глобальная модель и на мой взгляд, очень симпатичный. Я не знаю, на самом деле, как в живую, потому что это вот Наташа, наверное, скорее скажет, но вот то, что я видел на, на картинках, мне кажется, эта машина, она и сейчас очень достойно конкурирует в своем сегменте. Нынешняя Мандела, которая у нас Ну,
0: она одна да, с посатом, да, в общем, в смертельной да. схватки за лидерство в классе Д. естественно.
2: Да, ну и мне представляется, что она будет иметь очень серьезные позиции после выхода на рынок. А
0: есть какая-то информация, когда она может у нас выйти на рынок? Скорее всего, ведь она будет производиться в Ленинградской области у нас. Собираться, как
2: и нынешний Мандео. Да, скорее, скорее всего, да, но вот точных сроков я не могу сказать, потому что я ничего не общался на эту тему с, с представителями компании Ford. но я думаю, что это в любом случае не раньше конца года, потому что… этого года. Да, потому что в любом случае нужно запускать производство, это не, не очень быстрый процесс.
0: Тем более в Ленинградской области у «Форда» на заводе довольно глубокая сборка, и поэтому, в отличие от там, Калининграда, например, где двигатели вешают Насколько, и
2: я, насколько я понимаю, они собирают еще раздумывали над на, на тем, чтобы производить э, Мандео как раз э, на заводе в Елабуге. Вот э, в рамках СП «Форд Соллерс», который недавно, в конце прошлого года, объявили о его создании и в Елабуге тоже будут производиться Мандео. Вот. и в любом случае на налаживание процессов… Это логично, да, да
0: логично, есть площадка, зачем расширять имеющуюся в Ленинградской области, которой явно не хватает да, со спросом на фордовские машины, если есть еще одна площадка. А вот то, что машина будет единой для всего мира, такая ну, глобальный концепт, глобальная платформа и так далее, это как-то на цене для конечного потребителя может сказаться, или тенденции останутся прежними, цены будут расти и дали тут какая-то унификация поможет
2: нет унификация поможет исключительно снизить косты для производителя да. на, на нас к сожалению это ни в, коем случае. Ни в коем случае не отразится скорее как всего и не будет...
0: отразилось когда вот начали собирать машины так. у нас практически всех брендов цена практически не изменилась просто наверное, увеличилась норма прибыли
2: ну, вот я помню вот, например когда Ford Focus первый на в России когда в 2001 году ее по-моему во втором завод открылся там, да там во втором запустили Тогда, да, тогда было падение, потому что, условно, был европейский фокус, сейчас я не помню, точно 16 тысяч стоило, а этот стал стоить типа, 12 Там тысяч, немножко да. другое
0: было. У меня, да. я помню, через год после открытия завода были в гостях руководители Форда России, я спросил, а почему вы так дешево продаете свою машину? Ну, сравнивая там, знаю, с тогдашним Renault Megane, с Nissan Almea, с Toyota Corolla, ну с наклассниками. И они говорят, на ближайшие годы у нас наша цель – застолбить рынок. Мы готовы практически работать без прибыли серьезной нам нужно застолбить рынок. Они вывели машину, как иномарка номер один, Ford Focus, застолбили рынок, прошло 3-4 года, народ к этому привык, и они спокойненько цены сделали выше, и ну, где-то, я не знаю, года с 7-го, с 8-го Focus уже не отличается от конкурентов по цене, нельзя сказать, что это более выгодная машина, при равно схожей комплектации не японцы, так, сказать, так что я думаю, что может да, быть... Ну, скажем, подешевле того же Гольфа, который... Ну, Гольф всегда был дорогой, Гольф да. всегда был самым дорогим, посчитает, потому что он Форксваген, потому что он якобы европейский, потому что он законодатель моды в этом классе и так далее. Ну, хорошо, это что касается того, что было представлено в Детройте под названием Fusion, наша Мондео, теперь у нас будут одинаковые машины с Америкой по внешнему виду, по крайней мере, не знаем, как там, может, по наполнению, наполнению американцам все таки богаче обычно стоит.
2: Ну, как, как минимум, например, еще у американцев, скорее всего, будет не очень много дизельных моторов. Ну, я вообще удивлюсь, если они в массовом
0: порядке станут на Мондео, ну, да. на обычную семейную машину, не нишевую, вообще поставить дизельный двигатель, вот, а, да, в а в Европе-то как раз это сам будут, Бог просил. Да, Такое ощущение, дизели. что у нас будут ставить, на фокусе ставят дизельный
2: двигатель. к нам обязательно привезут дизели, вне, вне сомнения к сожалению, наш рынок пока не, не, так, не так сильно готов, как европейских к дизелям, потому что я, я лично очень люблю дизельные машины, но далеко не да все... все любят, они, когда тепло. Ну, мы живем все-таки в Москве, значит, плюс два за окном, Сейчас плюс два, да.
1: Да, еще, кстати говорят, что на Мандео наконец-то начнут ставить полный привод.
0: На Мандео, полный да, привод. Да. То есть они потянутся, опять же, по тропинке, протоптаны, по уже много И, лет. Кстати, назад. что
1: самое удивительное, что это будет не универсал, что было бы, ну, на мой взгляд, логично, а именно седан.
0: Седан с полным приводом. Да. Но, с другой стороны, когда Ниссановцы несколько месяцев, ну, год уже, наверное, назад, да, объявили и стали продавать свой Nissan Тиану с полным приводом, он стал пользоваться довольно большим спросом, потому что не всегда полный... это актуально. Да, да, не потому... даже дело не в каких-то больших таких ямах, но сугробы во дворе, ну, там какие-то дворники, наверное, на мели, такой вот горб, без полного привода порой и не выйдешь. Хорошо, что еще в Детройте мы увидели нового, что может быть интересно там спустя несколько месяцев... Ну, для,
1: наверное, простого обывателя будет это первый показ BMW третьей серии новой.
0: Новый BMW третьей серии. Да.
1: Да. Потому что ну, журналисты уже знакомы, некоторые с этой машиной. Отдельно
0: представляли, да. А да. для широкой публики,
1: а публики она оставляется впервые.
0: Так, ну и ваши ощущения об этой машине по сравнению с предыдущей, с текущей, скажем так, версией?
1: Ну, у BMW очень сильно меняется дизайн, она уже не такая Какая? консервативная.
2: А, то есть повеселей?
1: Да, повеселей, ну, на мой вкус. А на мой
2: взгляд, они отходят, наоборот, от какой-то, я не знаю, корейскости в этом дизайне. Вот у них вот задние фонари, вот у BMW BMW предыдущих уже, уже, получается, предыдущих поколений, они были... Не знаю, так можно говорить. Так, для меня и... Это давний поклонник БМВ но для меня это как бы был уход от традиции совершенно. Ну, грубо это
0: говоря, так... некая такая корейская, да, такая, корейская, корейская цыганщина. Корейская
2: да? цыганщина, да. Mm-hmm. Вот они, на мой взгляд, уходят от этого, и, и слава богу, потому что ну, машина появляется, точнее, возвращается некое свое лицо. Оно, да, безусловно, современное, а современное с какими то да, Ну, определенные строгостью. но все таки какая-то там строгость... Хотя а эта
0: цыганщина, да. надо сказать, она проникает и в другие рынки. Вот я посмотрел э, э, интерьер нового Форда Escape, который... Тоже Детройт, ну но не первый раз тоже был показан Который будет у нас продаваться под маркой Ford Kuga Ну, очень причудливая, конечно, приборная доска такая вот, Именно вот такая яркая цыганщина Ну, о других тенденциях в современном автомобилестроении Основываясь на впечатлениях от детройтского автосалона Мы поговорим во второй части нашей программы Буквально через 2-3 минуты после выпуска коротких новостей Авторасборки